0: Moin und herzlich willkommen zur neuen, bereits sechsten Staffel Ocean5, die einige neue Themen mit sich bringt und diese Staffel machen wir mal was ganz besonderes und vor allem was neues. Denn in dieser Staffel bin ich nicht alleine und zwar wird diese Staffel nämlich eine Zusammenarbeit mit Frutti Di Mare, einem Videoprojekt, welches auch in Kooperation mit dem Ocean Summit entstanden ist. Und dafür ist Elias dabei, der Frutti Di Mare produziert. Moin Elias. schön, dass du da bist und du bleibst ja auch ein bisschen für die nächsten vier Folgen an meiner Seite. Erzähl doch mal, was machst du eigentlich genau bei Frutti Di Mare?
1: Hey Max, ähm, ja genau, wir haben uns nämlich gedacht, dass wir die Themen, die wir bei Frutti Di Mare für YouTube aufbereiten, einfach auch mal hier mit in Podcast nehmen und daraus auch so ein kleines Hörerlebnis machen. Und genau, Frutti Di Mare ist auch ein Projekt von der Heinrich-Böll-Stiftung und ähm, Quasi ein Videoformat mit unterschiedlichen Episoden zu unterschiedlichen Umweltproblemen in Nord- und Ostsee. Und wir schauen uns in jeder Folge, das werden insgesamt fünf sein, aktuell sind drei bis jetzt raus, schauen wir uns ein Umweltproblem an und vor allen Dingen Lösungsansätze dazu. Und ja genau, diese Themen bringen wir jetzt sozusagen mit in den Podcast rein, um die auch nochmal für dein Publikum so ein bisschen aufzubereiten. Und heute habe ich das Thema Klimawandel mitgebracht und ganz besonders den Küstenschutz. Wir machen das hier so ein bisschen in Dialogform. Max, warum ist das Thema Küstenschutz denn eigentlich so wichtig? Ja,
0: ähm, der Klimawandel ist ja mittlerweile im vollen Gange und ähm, eine neue Erkenntnis des IPCCs zeigt, ähm, dass wir bereits eine Erwärmung von 1,1 Grad ähm, erreicht haben, was im Vergleich zur vorindustriellen Zeit steht. Und bis 2100, also in knapp ja, 75, 77 Jahren, ähm, Soll es 1,5, maximal 2 Grad werden. Und man sieht schon, das wird schon relativ schwierig, wenn wir jetzt schon bei 1,1 Grad sind. Ähm, das zeigt ja, dass wir uns mehr und mehr auch mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen müssen. Dazu muss man vielleicht zwei Begriffe kurz erläutern. Mitigation und Adaptation. Ähm, Mitigation bezieht sich auf die Maßnahmen, den Klimawandel auszubremsen, also die direkte Ursache zu bekämpfen, beispielsweise der Ausbau von erneuerbaren Energien, um eben den CO2-Ausstoß zu senken. Und Adaption bezieht sich dabei mehr um den Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Und dazu gehört nämlich auch der natürliche Küstenschutz. Und ich habe mal bei der Direktorin des GEOMARS, Katja Mattes, nachgefragt, wie denn der Stand da ist, was die Anpassung an den Klimawandel angeht.
2: Wir nutzen noch längst nicht alle Optionen, die wir haben, die wir jetzt schon für Anpassung und auch Minderung des Klimawandels einsetzen können. Und ein Schlüssel ist immer die Natur selber. Ja, die Wiederherstellung und auch der Schutz der natürlichen Ökosysteme auch im Ozean. ja Also Vernässung von Mooren, Renaturierung von Küstengebieten im Ozean, Seegraswiesen, eine Seegraswiese, ein Quadratmeter Seegraswiese speichert 30 bis 40 Mal so viel CO2 wie ein Quadratmeter Wald. Also einfach dieses, wir müssen in ein, in ein anderes Miteinander mit der Natur kommen und ähm, wirklich wirklich auch auf die Natur hören und achten und dringend unseren gesamten Lebensstil ändern.
1: Ja genau, Katja Mattes nennt hier schon das Stichwort, was wir für unsere Folge haben, nämlich natürlichen Küstenschutz. Was fallen dir denn so spontan für Küstenschutzmaßnahmen eigentlich ein?
0: Wenn ich jetzt so spontan nachdenke und auch gerade so an den Urlaub an der Nordseeküste, einerseits natürlich die Deiche, die vor allem auch an der Nordseeküste stehen, aber auch Buhn, um zum Beispiel die Meeresströmung äh, da entgegenzuwirken, um eben zu verhindern, dass der ganze Sand weggespült wird. Ähm, wir haben auch beispielsweise Sperrwerke, die ja vor allem dann in den Flüssen zum Einsatz kommen ähm, und hin und wieder sieht man eben auch Schiffe oder äh, Bagger am Strand sehen, gerade oftmals dann ganz früh um morgens, ähm, die den Sand eben an den Stränden tragen, also Sandaufspülung. Ähm, das sind ja jetzt alle vom, vom Menschen gemachte Maßnahmen. Du hast aber wahrscheinlich noch
1: ganz andere im Kopf, oder? Ja, genau. Wie ich schon meinte, ähm, haben wir jetzt uns jetzt hier auch nochmal die natürlichen Küstenschutzmaßnahmen angeschaut. Da gibt es nämlich auch einiges. Nämlich? Für viele sind vielleicht so Korallengriffe oder Mangrovenwälder ein gutes Beispiel. Korallenriffe sind vor allen Dingen in wärmeren Regionen vorhanden, die bremsen ankommende Wellen, die da kommen, einfach dadurch, dass sie so eine Struktur unter der Wasserlinie haben. Ähnlich ist das bei Mangrovenwäldern, auch die sind eher in wärmeren Regionen zu finden und die sorgen auch dafür, dass Wellen gebremst werden und halten vor allen Dingen das Sediment an den Orten fest. Also mit ihren Wurzeln halten sie sozusagen den Sand, der in den Gebieten da ist und ähm, ja, schützen davor vor Erosion. Und Korallen und Mangroven spielen jetzt in der Nordsee zwar nicht so eine große Rolle, aber dafür haben wir zum Beispiel Dünen und Salzwiesen. Die, die Salzwiese ist normalerweise vor dem Deich vorgelagert
3: und ähm, genau wie auf dem Deich auch hält die Salzwiese das Sediment erstmal an der Stelle und sorgt quasi dadurch, dass wenn, wenn Wellen oder Wasser eine Überflutung kommt, dass sich in der Salzwiese selbst eine, eine beruhigtere Zone befindet, so dass ähm, da nicht mehr eine so hohe Fließgeschwindigkeit ist und äh, sich da Sediment wieder ablagern kann. Dadurch äh, entwickelt sich die Salzwiese quasi weiter, wächst quasi mit. Und ähm, zusätzlich haben wir auch einen gewissen wellendämpfenden Effekt von der Salzwiese. Das heißt, wenn, wenn wir Wellen haben, die quasi über die Salzwiese drüber rollen, dann haben wir Reibung an den Pflanzen der Salzwiese und die sorgt dafür, dass die, dass die Welle ähm, schwächer wird.
1: Das war Jan. Jan ist Doktorand an der Uni Hannover und mit ihm habe ich mir jetzt eine Gegend angeschaut, in der er und seine Kollegen und Kolleginnen gerade zu dieser natürlichen Form, also zu Salzwiesen und ähnlichen Kustenschutzmaßnahmen forschen. Und wir waren am Langwarter Groden im Wattenmeer im Nationalpark in der Nähe von Nordenham unterwegs. Warte, warte, warte. Was ist ein Groden? Ähm, ja, das habe ich mich am Anfang der Recherche auch so ein bisschen gefragt. Gröden werden auch Köge oder Polder genannt und sind Flächen, die vor ungefähr 90 bis 100 Jahren eingedeicht wurden. Also das sind normalerweise Flächen, die früher überschwemmt wurden ähm, von, von den Meeren. Und die wurden nun eingedeicht, damit der Boden da landwirtschaftlich genutzt werden kann. Also man hat dann sozusagen Landwirtschaft darauf betrieben, ähm, Tiere grasen lassen und so, um die Flächen sozusagen zusätzlich zu nutzen und neue Flächen zu bekommen. Und genau dieser Grund, Groden, an dem wir da unterwegs waren, dem Langwader-Groden, der wurde jetzt vor einigen Jahren renaturiert. Also man hat den Deich geöffnet und ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass ähm, ja, Ebbe und Flut und quasi die Gezeiten hier wieder den, ähm, die Natur gestalten können. Und ähm, dieses Projekt, dieses wissenschaftliche Projekt, mit dem ich da unterwegs war, hat jetzt daraus ein Reallabor gemacht. Das bedeutet, sie wollen sich in ähm, echten Gegebenheiten anschauen, wie genau diese, ähm, diese natürlichen Systeme Küstenschutz oder ähm, eine Küstenschutzwirkung haben. Und das ist besonders spannend, weil diese Funktion dieser natürlichen Systeme nicht beim Küstenschutz aufhört. Also ähm, Jan hat das ja vorhin schon so beschrieben, was für Küstenschutzhilfe so eine Salzwiese mit sich bringt, aber die hörte halt nicht auf. Und das hat mir Geoökologin Maike Paul auch nochmal erzählt, was Salzwiesen und Dünen eigentlich so für Infos mit sich bringen. Maike Paul ist auch Teil des Projekts, mit dem ich da unterwegs war und leitet da auch ein Teilprojekt davon.
2: Die helfen uns ja, die Küste zu schützen, indem sie das Sediment festhalten und die Wellen reduzieren. Aber sie haben auch noch andere Mehrwerte für Menschen. Also wir finden es zum Beispiel schön, da drauf zu gucken und machen da gerne Urlaub. Aber sie bieten auch Grundlage für äh, andere Tiere, Nahrung für Bienen zum Beispiel.
0: Ja, Bedeutet das, dass so eine Salzwiese einfach besser ist
1: für die Biodiversität als ein Deich beispielsweise? Genau, schon ein bisschen, weil so ein Deich hat ja eine recht einfache Vegetation, wenn da einfach nur Gras drauf ist. Und diese Flächen, Salzwiesen zum Beispiel, die bietet einen viel vielfältigeren Lebensraum als so ein Deich. Weil da einerseits viele verschiedene Vögel brüten, aber auch ganz spezialisierte Pflanzen und Insekten leben, die nur auf diesen salzigen Gebieten leben. Aber das Team um Michael Powell und Jan schaut sich auch an, wie man Deiche optimieren kann, sodass auch die freundlicher für, für die Biodiversität werden. Und für die Forschung dazu spielt auch eine Drohne eine Hauptrolle.
3: So, und jetzt habe ich tatsächlich auch einfach Zeit, eine Viertelstunde, ja. weil jetzt auch einfach nichts passiert. Jetzt
1: fliegt er, jetzt fliegt er das selbst selber ab.
3: Genau, ja, die, die Drohne fliegt jetzt ein, äh, hier das Raster ab, was, ja einfach, äh, was ich vorher aufgezeichnet habe. Hat eine Flughöhe von 10 Metern und äh, macht jetzt quasi kontinuierlich jeweils immer Fotos. Du siehst ja an dem, an dem weißen Punkt, wo es sich gerade befindet, ähm, fliegt jetzt hier quasi runter, macht hier das Raster. Genau. Und
1: was habt ihr hier überhaupt gemacht?
3: Ja, also wir haben hier ähm, verschiedene Vegetationsarten ausgesät. Einmal in dem von uns zugewandten Teil haben wir eine kräuterlastige Mischung ausgesät, wo Kräuter und Gräser und Legu Leguminosen ver ver versät sind. Und ähm, direkt dahinter ist eine andere Mischung. Das ist eine etwas gräserlastigere Mischung, wo ebenfalls auch Kräuter drin sind und auch Leguminosen. Allerdings mit einem höheren Anteil an Gräsern. Und alles ist dafür da, um die Biodiversität der Deichvegetation zu erhöhen. Gegebenenfalls auch einen höheren kulturellen Wert zu erreichen, indem es einfach netter aussieht. Die allermeisten Pflanzen davon werden tatsächlich auch blühen. Und entsprechend wird es einfach anders aussehen als das, was man typischerweise kennt mit einer grünen Wiese und
0: weißen Schafen. Das könnte halt einfach anders aussehen. Jan hat ja gerade Leguminosen
1: angesprochen. Was ist das? Ja, Leguminosen, das ist eine ähm, eigene funktionale Gruppe von Pflanzensorten. Das sind auch Hülsenfrüchte. Also dazu gehört zum Beispiel Klee, dazu gehören aber auch ähm, ja, aus dem landwirtschaftlichen Bereich sowas wie ähm, Erbsen äh, oder Linsen oder sowas. Ja, Jan hat jetzt ja gerade so ein bisschen seine Forschung erklärt. Man muss sich das so vorstellen, da ist ein Deich und da haben die ähm, die ursprüngliche Vegetation, also die ursprüngliche Bepflanzung, ein bisschen weggenommen und da dann unterschiedliche Saatgutmischungen ähm, verteilt, um zu sehen, welche jetzt vielleicht besser geeignet ist. Also ähm, welche vielleicht ein bisschen vielfältiger ist und dadurch äh, Tieren mehr Nahrung bietet, aber gleichzeitig trotzdem den Deich so gut zusammenhält, dass ähm, ja, der Küstenschutz weiterhin gewährleistet ist. Und diese Küstenschutzwirkung kann man vor allem daran sehen. Ähm, wie dicht diese Pflanzen wachsen. Also je dichter die Pflanzen wachsen, desto weniger Angriffsfläche hat der Deich, wenn eine Welle zum Beispiel kommt. Und die wollen sozusagen dadurch schauen, okay, wie hilft das sozusagen einerseits der Biodiversität, aber wie dicht wachsen auch diese unterschiedlichen Saatgutmischungen, dass da genau nicht so viel Erosion passiert, wenn da jetzt eine Welle kommt.
0: Genau, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Wir haben uns nämlich auch mal gefragt, Warum ist überhaupt eine Bepflanzung auf dem Deich braucht? Es hat wahrscheinlich mehr Funktionen, als nur schön auszusehen. Die Pflanzen sorgen
3: insbesondere durch das Wurzelwerk dafür, dass, die, dass der Erdboden zusammenbleibt. Wenn wir wenn wir jetzt einmal verschiedene Szenarien uns ausdenken, erstmal das, was vielleicht nicht so naheliegend ist, dass wenn wir, wenn wir einfach nur Sommer haben, die Sonne brutzelt hier drauf, dann würde der Boden sehr, sehr trocken werden. Und dann, das, was man dann tatsächlich auch kennt, ist, dass es irgendwie alles ein bisschen staubig wird. Wenn wir dann natürlich an der Küste immer mal wieder auch Wind haben, dann würde das dafür sorgen, dass hier einfach Staub weggeweht wird. Und viel Staub oder Staub an vielen Tagen ist dann auch irgendwann eine gewisse Masse. Das heißt, das wird durch einen äolischen Transport tatsächlich auch weggeweht. Und das... Das, der ganz klassische Fall ist natürlich, wenn eine Welle kommt und ähm, hier eine Welle direkt an dem Deich bricht, dann würde dieser Wellendruckschlag auch immer für Erosion sorgen, sobald da lose Erde rumliegt. Bei Sand ist es noch extremer, weil da
1: kaum Zusammenhalt ist. Und die Schafe haben dann die Aufgabe, dass die ganze Zeit abzugrasen und festzutreten. Habe ich das richtig verstanden,
3: irgendwann mal? <lacht> genau, die, die, die treten das auf jeden Fall ein bisschen fest und äh, sorgen auch damit, dass es dann auch kurz bleibt, äh, unter anderem dafür, dass, dass wir wenige Wühltiere auf dem Deich haben. Ah, okay. Also, dass, wir, dass da keine, keine großartigen ja, Mäusegänge entstehen, Maulwurfsügel und so weiter. Das ist hier übrigens tatsächlich ein bisschen anders, wenn man sich hier ein bisschen umguckt, äh, sind hier doch auch ganz ordentlich Maulwürfe unterwegs weil wir halt an einem Deich sind, der ähm, nicht mehr von Schafen direkt beweidet wird, okay. sondern immer mal wieder gemäht wird. Und zwar, ich glaube, zwei- oder dreimal im Jahr, also gar nicht so häufig.
0: Ja, ähm, Jan und sein Team, die forschen jetzt ja relativ viel auch an Deichen. Ähm, heißt das also, dass die Wissenschaftlerinnen hier beim Küstenschutz auch weiterhin auf Deiche und Bauwerke setzen oder sollen langfristig Salzwiesen und
1: Dünen den ganzen Küstenschutz übernehmen? Nee, genau, das geht wohl leider nicht so einfach, wie mir dann auch Maike Paul in unserem Gespräch erzählt hat.
2: Das kommt darauf an, wo man ist. Und wenn wir uns jetzt Niedersachsen angucken, dann kommt man im Küstenschutz nicht an menschengemachten Bauwerken vorbei, weil eben das Land entlang der niedersächsischen Küste so tief liegt, dass wir einen ja, Schutz vor Sturmfluten überhaupt gar nicht ohne Deiche oder andere Bauwerke realisieren könnten. Da kommen die Pflanzen und andere Ökosysteme ganz eindeutig an ihre Grenzen. Sie können das nur unterstützen, indem sie eben zum Beispiel das vor Erosion schützen und deswegen auch die Stabilität des Deiches noch weiter mit ähm, ja, unterstützen.
0: Ja, bei Maike hört man jetzt ja dann schon raus, dass die Küstenlinien einfach sehr individuell sind. Und ähm, wir leben ja als einziges Bundesland hier in Schleswig-Holstein zwischen zwei Meeren, der Nord- und Ostsee. Da gibt es jetzt bestimmt ja auch Unterschiede, was den
1: Küstenschutz angeht, oder? Ja, genau. Also wenn man schon an beiden Meeren war, da fällt einem auf jeden Fall auf, dass an der Nordsee es recht viele Deiche gibt. Und an der Ostsee gibt es halt sehr viel weniger Deiche, weil es zum einen viele Steigküsten gibt, die vor Hochwasser schützen. Also ähm, die Ostseeküste liegt allein schon höher, wie Maike auch gesagt hat, als die ähm, ja, Nordseeküste und muss dadurch nicht so krass mit Deichen oder Baumaßnahmen geschützt werden. Ähm, genau, die Gebiete an der Nordsee liegen häufig unter dem Meeresspiegel und außerdem ist die Nordsee halt auch einfach ein bisschen rauer durch ihre äh, Verbindung zum Atlantik als die Ostsee. Und dadurch sind die Küstenlinien auch insgesamt einfach gefährdeter vor dem Meeresspiegel. Ganz spannend ist übrigens auch, dass man aktuell davon ausgeht, dass sich das Land um die Ostsee, also die Ostseeküsten, ungefähr genauso heben, wie der Meeresspiegel sich aktuell hebt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass früher hier viele Eismassen auf dem äh, Land drauf lagen und das Land um die Ostsee befindet sich immer noch quasi in so einer Rückentwicklung, dass es durch das ganze Gewicht, das jetzt nicht mehr da ist nach den Eismessen, Eismassen, wieder aufsteigt. Und ähm, dadurch spielt der steigende Meeresspiegel an Ostsee tatsächlich eine deutlich geringere Rolle als an anderen Orten, ähm, wie zum Beispiel der Nordsee.
0: Ja, spannend, denn ähm, ich habe immer das Gefühl, jetzt hier auch im Podcast, ähm, unter, unterschiedlicher könnten zwei gefühlt gar nicht sein mit der Nord- und Ostsee. Die Ostsee ist ja dann doch eher so ein ja, Binnenbrackwasser, was wir hier haben. Manche sprechen auch von großem See. Und die Ostsee ist ja tatsächlich auch noch gar nicht so alt, nämlich 12.000 Jahre. Ja, Wenn wir uns jetzt angucken, wie individuell und vor allem auch unterschiedlich die Küstenlinien der Nord- und Ostsee sind, wie ist das denn dann mit der Übertragbarkeit der Ergebnisse, die Jan, Maike und ihr Team am Langweiler-Groden herausfinden, was die Funktion
1: der Pflanzen auf dem Deich und der Salzwiese angeht. Ja genau, das habe ich mich natürlich äh, vor dem Hintergrund dieser ganz unterschiedlichen Küstenlinien auch ein bisschen gefragt und habe mich da mit beiden, also sowohl mit Jan, als auch mit Maike drüber unterhalten.
3: Ja, ja, die Zukunftsvision ist natürlich, dass man ähm, schaut, was man davon nutzen kann und wie man es großflächig tatsächlich nutzen möchte. Das würde allerdings erst einmal noch mal ein paar Zwischenschritte dazwischen geben müssen. Was wir jetzt hier ungefähr haben, ist, ist eine Fläche von 12,5 Meter in der Breite und über den ganzen Deich sind es 30 Meter. Aber für etwas so Variables wie Pflanzenvegetation ist das, äh, kann man da noch nicht sagen, das können wir danach auf jeden Fall überall übertragen. Das heißt, man müsste das danach auf einer größeren Skala noch nochmal äh, sich anschauen.
2: Ich glaube, wir sind schon gut, wenn wir es auf andere Standorte in Niedersachsen übertragen können, weil selbst die niedersächsische Küste ja nicht überall gleich ist. Inwieweit es sich dann noch weiter über Niedersachsen hinaus übertragen lässt, ist etwas, was wir sehr gerne untersuchen würden und auch sehr gerne mit unseren ersten Ergebnissen, wenn sie da sind, schon mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland diskutieren möchten. Aber das ist sicherlich etwas, was wir dann erst äh, nach dem erfolgreichen Ende von Route Küste in Niedersachsen wirklich in Angriff nehmen.
0: Ja, an dem Statement von Maike hat man jetzt schon mitbekommen, wie komplex der Küstenschutz eigentlich sein kann. Und ähm, genau das nehme ich, glaube ich, heute auch für mich als meine äh, Key-Erkenntnis aus dieser Folge mit, dass Küstenschutz nicht gleich Küstenschutz ist. Ähm, wir müssen einerseits unterscheiden zwischen anthropogenem Küstenschutz, also menschengemachten Küstenschutz und äh, natürlichen Küstenschutz und wie Katja Mattes ähm, auch am Anfang gesagt hat, brauchen wir eben vor allem auch den natürlichen Küstenschutz durch die Ökosysteme, die wir eben haben und ich hoffe, ihr habt jetzt auch einen recht guten Einblick bekommen in ja, was Küstenschutz eigentlich heißt, was natürlicher Küstenschutz eigentlich heißt und
1: Ilias, äh, was war denn deine Key-Erkenntnis? Ja, ich glaube auch, dass wir hier auf jeden Fall einen äh, sehr kurzen Crashkurs gemacht haben zum Thema ähm, Küstenschutz und welche unterschiedlichen Formen es eigentlich gibt. Und ich glaube, bei genau bei unserem Gespräch und vor allem auch bei dem Besuch beim langwater selber habe ich, glaube ich, für mich gemerkt, dass so ein ganzheitlicher Ansatz ähm, ziemlich spannend sein kann, dass man halt nicht nur den Küstenschutz alleine denkt und nicht nur das Thema Biodiversität, Artenvielfalt und Lebensräume schaffen für Tiere, sondern dass man das versucht zusammenzudenken und wenn man das vielleicht noch schafft, auf andere Bereiche auch zu übertragen, kann das glaube ich ziemlich viel wert sein.
0: Ja, absolut richtig und ähm, die Folge zu Mare findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, ich würde sagen, klickt euch nach dieser Folge direkt mal ran und ähm,
1: Elias, worum geht es denn in der nächsten Folge? Genau. Erstmal das Reinklicken kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, damit ihr auch seht, wie diese Region um die Salzwiesen und die Deiche überhaupt aussieht, bei denen wir da waren. Und in der nächsten Folge soll es um das Thema Eutrophierung gehen. Das ist auch ein Umweltproblem, was vor allem in der Ostsee recht präsent ist. Und ähm, wir wollen uns anschauen, was überhaupt die Ursachen sind und was vielleicht dann auch Lösungsansätze ins Bereich beim... Thema Landwirtschaft Möglichkeiten sind.
0: Ja, ähm, da fällt nur das Stichwort äh, Todeszonen in der Ostsee. Das äh, werden wir dann aber nächste Folge besprechen und ich sage mal etwas zu einem Podcast-Gast, was ich noch nie gesagt habe. Ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte und äh, freue mich sehr, wenn wir dann über die Eutrophierung beim nächsten Mal sprechen.
0: Bis dann. Macht's gut und bis bald.